0: 2014, 2015 Leute wahrscheinlich noch sehr skeptisch zu Nicht-Filialbanken, zu online, zu diesen Themen. Ähm, dort wirklich zu sehen, dass sich 100.000 Kunden in einem Jahr bei uns anmelden, ohne große Marketingaufwendungen, das ist dann schon der Beweis, dass man, dass man an einem relevanten Thema dran ist.
1: Willkommen bei der Meile, dem Podcast für Macher und Vordenker, die aktiv daran arbeiten, ihre Vision Wirklichkeit werden zu lassen und dabei ihre Grenzen überwinden. Heute im Podcast ist der Chief Growth Officer von N26, Alex Weber. Er gehört zu den Forbes 30 under 30, ist einer der längsten Mitarbeiter bei N26 und erzählt uns, wie man einen ja extremes Wachstum vorantreibt und welche persönlichen Skills man braucht, um, ein, um in einem Scale-Up-Umfeld erfolgreich zu sein. Herzlich willkommen.
0: Hi Alan, freut mich sehr. Danke für die Einladung
1: Gerne. Ähm, wie wacht man denn auf, wenn man im Epizentrum einer solch wichtigen Entwicklung wie der der Neobanken steht
0: <lacht> ähm, Ja, man macht auch mit, mit Enthusiasmus, Adrenalin und Vorfreude auf den Tag. Ähm, nein, generell ist natürlich spannende Zeiten, auch in der, in der Banking-Industrie, äh, spannende Zeiten bei, bei N26 und äh, in dem Sinne es ist es mein achtes Jahr bereits bei, bei N26. Ähm, wie du schon gesagt hast, als ich angefangen habe, war es noch ein, ein kleines Startup ohne Kunden mit rund sieben Mitarbeitern. Und da hat sich in den acht Jahren schon viel getan mit mittlerweile rund 1500 Mitarbeitern und über sieben Millionen Kunden. Und da gibt es wahrscheinlich viel, dass wir über das besprechen werden in den nächsten, nächsten Minuten. Total. Also für mich war ja vor allen Dingen interessant
1: zu sehen, wie du genau von dieser kleinen Startphase bis hin eben zu dem globalen Player, der N26 ja aktuell ist, den ganzen Weg mitnehmen konntest. Und was das natürlich auch für unterschiedliche Herausforderungen waren. Vielleicht fangen wir auch da nochmal direkt am Anfang an. Was war für dich die Intention, bei N26 zu starten? Was hat dich fasziniert und was ist heute noch vielleicht von dieser Anfangsfaszination da? Gibt es da so einen Kern, von dem du sagst, das ist der rote Faden, der mich von dem Tag 1 bis heute begleitet?
0: Ich habe äh, N26 in einer sehr, sehr starken unternehmerischen Überzeugung, äh, bin ich damals ins Team gekommen. Ich war vor fast zehn Jahren habe ich viel Zeit in, in Australien verbracht und habe dort meine Leidenschaft für Entrepreneurship entdeckt, ähm, wo mir klar geworden ist, dass viele Herausforderungen, die als, als Gesellschaft vor uns liegen im 21. Jahrhundert, ähm, durch Technologie, durch äh, Business Model Innovation und durch quasi Unternehmertum ähm, vorangetrieben werden können. Also wirklich die die Möglichkeit an, an relevanten gesellschaftlichen Problemen mit, mit neuen Lösungsansätzen zu arbeiten und das auch zu tun mit Leuten, die intrinsisch motiviert sind, die, die was verändern wollen. Das hat mich viel, viel mehr angesprochen als so der traditionelle äh, Karrierepfad, der irgendwie auf Wirtschaftsunis einem aufgemalt wurde. Und äh, da war ich eben dann sehr stark am Überlegen, ob ich direkt selber was gründe oder in ein ganz, ganz junges Unternehmen ja. äh, einsteige und wie der Zufall es so will, habe ich in dem Zusammenhang dann die beiden Gründer von N26 kennengelernt, über, über das war eine normale Stellenausschreibung, wo sie gesagt haben, sie suchen einen der allerersten Allrounder auf der Business-Seite, der, der dazukommt, der mit anpackt, der helfen will, die Banking-Industrie zu verändern, was natürlich ein großes Ziel, eine große Ambition war für so ein kleines Unternehmen. Und dann, vor acht Jahren, bin ich gekommen und, und habe angefangen. Und ich würde sagen, von dieser ursprünglichen Intention, wirklich die Banking-Industrie zu verändern und ein, ein simples und einfaches Bankprodukt für, für Leute in ganz Europa verfügbar zu machen, diese Vision treibt uns heute noch voran. Jetzt haben wir natürlich schon viel Fortschritt machen können und, und ähm, sind mittlerweile schon in vielen Ländern aktiv und haben unser Produkt weiterentwickelt. Aber es ist immer noch wahnsinnig viel zu tun, äh, wahnsinnig viel voranzutreiben, wahnsinnig viel zu verbessern. Äh, und das macht heute noch Spaß.
1: Du hattest ja anfangs gesagt, damals ein Startup mit eben genau dieser Idee und äh, keinen Kunden oder keinen Umsetzen. Ähm, gleichzeitig bist du ja auch für den für den Bereich Growth verantwortlich. Da muss sich ja das Aufgabenfeld extrem gewandelt haben, weil es ja heute um wirklich wahrscheinlich sogar den, den, den Ausbau oder das Halten der, der Position eher geht und man wirklich viele Konkurrenten hinter sich gelassen hat, während damals eher wirklich ein Underdog war. Also ich kann mich selber erinnern, das war ja wirklich äh, was völlig innovatives äh, und und so wie die Leute vor, ich weiß nicht, fünf Jahren von, von Bitcoin geredet haben über irgendeine Sache, die bald wieder weg sein wird, äh, dachte man auch damals, meine Güte, äh, klappt das überhaupt? Können die können diese Angreifer den den etablierten Playern wirklich die Stirn bieten? Ähm, sagst du, da gab es so ein paar unterschiedliche Phasen, ich sage mal von Jahr 1 bis Jahr 3 und ähm, vielleicht dann auch über über ja andere Phasen darüber hinaus oder ähm, wie, wie bist du auch mit, diesem, ähm, ja, mit diesen wechselnden Aufgaben umgegangen und ähm, was hat das auch persönlich mit dir gemacht?
0: Meine Beobachtung, und das ist wahrscheinlich für viele Startups, die dann zu Scale-Ups werden, die von einer Seed-Runde irgendwann mal in Richtung Series E sich weiterentwickeln, äh, wo die Mitarbeiterzahlen sich verändern, die Kundenzahlen. Gibt es wahrscheinlich ähnliche. Ähnliche Muster, aber wenn ich jetzt sage, was waren die, die mhm. drei Phasen, die die letzten, die den gesamten Werdegang von N, N26 beschreiben, würde ich sagen, war es die Phase von zuerst einmal ein Produkt entwickeln und überhaupt auf den Markt bringen. Und die Phase, wo man das erste Mal wirklich diese Validierung hat mit, mit Kunden und diese Startup-Bereiche, dieser Jargon, die, die Traction, ja, also wo wirklich dann irgendwie man sieht, man, man wächst sehr stark organisch, äh, Produkt funktioniert, Kunden empfehlen es weiter. Also von diesem, weil wir haben ja ursprünglich mit einer leicht anderen Idee begonnen. Wir hatten ursprünglich eine Prepaid-Karte für Teenager, wo die Idee war, dass die App, die Eltern eine App bekommen, die in Echtzeit mit der Karte verbunden war. Und und das haben wir 2013 äh, in einer Beta-Phase dann ausprobiert und festgestellt, dass eigentlich die Eltern die, die Karte ja. selbst verwenden, weil ihnen diese Interaktion in Echtzeit mit einer guten Smartphone-App, äh, mit der Mastercard, dass, dass das einfach das ist, was man sich von einer Bank eigentlich wünschen würde. Und dass wir und dann haben wir das ganze Produkt nochmal geändert, haben ein, ein Bankkonto, ein, ein echtes dazu noch angeboten und nicht nur eine Prepaid-Karte und eine App. Es heißt, in diesen ersten zwei Jahren ging es wirklich darum, die Idee validieren, Kundenfeedback einholen, dann nochmal auch den, den Mut haben, das auch nochmal zu ändern, die Richtung zu ändern ähm, und schlussendlich dann das Produkt, was, wofür wir heute bekannt sind, am, am Markt zu lancieren mhm. und dann die ersten, ähm, ja. ersten 100.000 Kunden im ersten Jahr zu gewinnen, die ersten 10 Millionen einzusammeln. Das würde ich sagen, war so Phase 1. Ähm, sehr, sehr spannend, so von 2013 mhm. bis Ende 2015. Nach dieser Phase hat dann, ähm, die, die würde ich sagen, hat vielleicht geendet damit, wo wir auch wirklich die, unsere eigene Banklizenz erhalten haben. Wir haben am Anfang äh, mit einer Partnerbank zusammengearbeitet, was natürlich auch ganz viel Sinn macht, weil man äh, erstmal eben validieren muss. Gibt es diesen Product-Market-Feed-Nutzen, das die Kunden, bevor man äh, eben anfängt, eine gesamte eigene Banklizenz zu beantragen und, und diese auch, äh, für die braucht man natürlich auch das Kapital, für das braucht man die Validierung am Markt. Das heißt, das war so ein wichtiger Schritt in der Journey, die dann, würde ich sagen, so die, die zweite Phase eingeläutet hat, ähm, die dann so 2016 begonnen hat. Äh, eine Phase, wo man schon auf Basis einer eigenen Banklizenz ähm, mit den allen Vorteilen, die das mitbringt, von Bestimmung über die eigene Technologie, auch im Hintergrund, Kostenvorteile, Entscheidungshoheiten, ähm, Autonomie, mit dieser, mit dieser Banklizenz dann in ganz Europa expandiert. Also,
1: Warst du an dem Punkt schon der Ansicht, dass es auch genau die richtige Entscheidung ist? Also lag das glasklar äh, auf dem Tisch oder hast du gesagt, Mensch, äh, boah, das, die Regulatorik, die Bürokratie, die wir uns ja antun, die, die äh, verlangsamt vielleicht sogar das Wachstum?
0: In Spannenderweise war das eigentlich, obwohl wir vielleicht äh, am Anfang nicht genau wussten, was das alles ganz genau bedeuten würde, waren wir klar <lacht> ähm, vom, vom Geschäftsmodell her und von der Skalierbarkeit dass wenn es funktioniert, hm. man die eigene Banklizenz brauchen wird. Also das, das Modell hm. mit dem Partner, das, das hatte quasi ein, ein Ende schlussendlich irgendwann auf Basis von wie viele 100.000 Kunden würde man dann ähm, onboarden auf die Plattform. Also da gab es wahrscheinlich eine gewisse Obergrenze, das, ja. wo, die, wo die Partnerschaft ihre, ihre Grenzen erreicht hätte. Das heißt, es war für uns schon sehr früh klar, wenn die Nachfrage am Markt da ist, dann werden wir auch die Finanzierung bekommen und dann sollten wir auch, weil der Prozess auch lang dauert, in einer Startup-Welt Startup sind irgendwie zwölf Monate für sind ja eine Ewigkeit. Das heißt eigentlich den Prozess anzustoßen, zu sagen, jetzt holen wir uns die eigene Banklizenz, das haben wir eigentlich schon gemacht, sehr, sehr früh, als wir gesehen haben, ja, wir haben hier ein ein Produkt, das wirklich auch auf, auf Traction stößt, das im deutschen Markt, ja, wie du sagst, 2014, 2015, ja. Leute wahrscheinlich noch sehr skeptisch zu Nicht-Filialbanken, zu Online, zu diesen Themen. Ähm, dort wirklich zu sehen, dass sich 100.000 Kunden in einem Jahr bei uns anmelden, ohne große Marketingaufwendungen, das ist dann schon der Beweis, dass man, dass man an einem relevanten Thema dran ist. Ähm, und deswegen war das recht klar und, und, und der Schritt dann zur eigenen Banklizenz war, dann wurde dann eben 2016 auch ähm, abgeschlossen und dann hat das internationale, Skali internationale Skalierung eigentlich angefangen, ähm, was dann die Phase 2 für mich beschreibt, wo man sagt, man hat irgendwie von wahrscheinlich 70, 80 Mitarbeitern dann sehr schnell Richtung 300, 500 aufgebaut, wo man dann angefangen hat, das Produkt auch zu lokalisieren in 24 europäische Märkte, die Lokalisierung hat aber primär in den, in den Kernmärkten stattgefunden, in Frankreich, Italien, Spanien ähm, und natürlich Deutschland, wo man, wo man ja auch initial präsent war und dort dann eben absolute Wachstumsphase in jederlei Hinsicht, Mitarbeiter, Kunden, Finanzierung. Ähm, die Phase, ja. würde ich sagen, war bis, bis ungefähr 2020, ähm, wo ja. dann die dritte Phase vielleicht äh, eben angefangen hat, natürlich mit, mit der Covid-Pandemie, ähm, und, und, und wo, wo dann sozusagen auch der internationale Venture-Markt sich verändert hat, ähm, wo sich das Kundenverhalten verändert hat, wo sich ähm, natürlich Zusammenarbeit fundamental verändert hat und so weiter und so weiter. Das heißt, dann ist die, die dritte Phase, äh, würde ich jetzt sagen, seit 2020, wo man eben ganz stark dann auf Professionalisierung, auf äh, Prozesse, auf Skalierbarkeit ähm, und, und, und diese Themen noch stärker den, den Fokus legt in einer sich verändernden Welt. Ja.
1: ja, klasse. Danke für die für die Filettierung dieser Prozesse und dieser Phasen. Ich glaube, das gibt auch nochmal einen guten Überblick. Was würdest du sagen, war für dich eine, eine besonders herausfordernde Zeit oder wo konntest du an deine Grenzen geraten, auch dementsprechend viel lernen?
0: Ja, Du, jede Phase, und das ist auch deine vorige deine Frage, war ja eigentlich zweigeteilt zuerst nach den Phasen des Unternehmens und dann natürlich dann, also auch zu ja. meinen persönlichen Reflexionen äh, daraus. Ich glaube, für mich und, und auch deine initiale Anmerkung, ja, dass viele Kollegen wahrscheinlich schon äh, auch nicht so lange dabei bleiben, früher dann rausgehen, was eigenes gründen oder in, in einfach das Unternehmen wird dann doch zu groß für manche Leute oder. Manche Leute kommen erst, wenn sie eine gewisse Größe und Professionalisierung erreicht. Das hat man im Startup-Umfeld, sieht man ja alles. Ich würde sagen, für mich persönlich, weil ich eben so diese langfristig starke Überzeugung habe, selber Unternehmen aufzubauen, ist jede Phase einfach interessant. Weil man sagt, wenn man selber mal Unternehmen gründet, dann hoffentlich, natürlich hat man ja die Hoffnung, dass das eigene Unternehmen dann irgendwann auch so erfolgreich wird dann ist es unglaublich wertvoll, die verschiedenen Phasen durchlebt zu haben. Auch wenn man jetzt vielleicht persönlich eine Präferenz für die eine oder die andere Phase hat, ähm, sehe ich das einfach immer sehr, sehr stark durch die Brille. Was kann ich lernen? Äh, wo, kann ich, wo kann ich meinen Impact auch, auch haben? Ich glaube, dass gerade, wenn man sehr, sehr lang dabei ist, äh, man auch überproportional viel äh, Impact haben kann, indem man verschiedenen Leuten, die dann neu dazukommen, den Kontext gibt, äh, die Historie mitgibt und, und einfach wirklich weiß, wie das Unternehmen funktioniert. Ähm, deswegen, das sind mhm. immer die zwei Dimensionen für mich, Learning und Impact. Also wo kann ich was lernen, wo kann ich was beitragen? Äh, ja. Jede Phase ähm, neue, neue Facetten in den zwei Dimensionen, die mich dann auch antreiben, motivieren und, ähm, und begeistern.
1: Und ganz konkret, was war in dem Sinne schwerer, die, die Internationalisierung zu gestalten oder überhaupt, sage ich mal, die, die Validierung hinzubekommen? Also das wären ja dann unterschiedliche, ich sag mal, Letzteres oder Ersteres mit der Internationalisierung. Wird ja viel damit zu tun haben, dass du auch Standards weitergegeben hast. Einfach auch schauen musstest, wonach bewerte ich, ob andere, auch viele andere Manager gut arbeiten, während der ja in der ersten Phase es wirklich um noch viel mehr Experimentation ging, um herauszufinden, was will der Markt? Ja.
0: ja, also man muss natürlich auch auch sagen, die die jetzige Rolle als Chief Growth Officer, die bekleide ich seit ungefähr drei Jahren. Ich habe davor drei Jahre eben Internationalisierung explizit gemacht. Mittlerweile ist Growth bedeutet bei uns Internationalisierung und das globale Marketing, das eben seit drei Jahren im Scope, das heißt Internationalisierung jetzt schon seit sechs Jahren und davor war ich eben für das Projekt Banklizenz und Bankgründung verantwortlich. Ich habe auch eben verschiedene Phasen gemacht, aber es waren immer eigentlich so Themen, die am strategischen Wachstum des Unternehmens ähm, also, beteiligt waren. Ähm, ja, was war herausfordernd? Ich, ich, also es ist schwer zu sagen. Ich, für mich, ich glaube, gerade die Anfangsphase war schon eine, wo wir, wo wir zur richtigen Zeit mit dem richtigen Produkt ähm, irgendwie, also da hat viel zusammengepasst. Äh, man hatte grundsätzlich sehr, sehr frustrierte Kunden mit, mit den traditionellen Banken, wo sich ja nach irgendwie der Finanzkrise auch der Trust und die Brand irgendwie jedes Jahr verschlechtert haben. Man hatte einen extremen Schwerpunkt in verschiedenen Industrien mit, mit tollen Produkten, die auf einmal mobile waren, wo die traditionellen Banken überhaupt nicht nachgezogen sind. Und, und man, man ist da zur richtigen Zeit mit einem, mit einem sehr, sehr guten Mobile-Banking-Product an den Markt gegangen, wo, wo wirklich einfach ähm, einiges positiv zusammengekommen ist und, glaube ich, wirklich so zu, dieser initial sehr, sehr, also zu diesem sehr, sehr starken initialen Wachstum beigetragen hat. Das heißt, ich würde sagen, da war natürlich viel die Herausforderung, wie baut man das Unternehmen auf, wie internationalisiert man das, aber da, da war grundsätzlich, lief es lief sehr, sehr gut. Ähm, ich glaube, herausfordernder waren für mich persönlich, würde ich sagen, eher die, die jetzt so Übergang, zweite Phase auf die dritte Phase, ähm, Umstellung von, also mit, mit der Pandemie dann Umstellung auf, auf alles remote. Wir waren schon ein Unternehmen, was sehr viel Energie daraus gezogen hat, auch, auch persönlich zusammenzuarbeiten und, und eben diese, dieses, das Unmögliche möglich zu machen, als Team zusammen in Person dann diese Sachen zu zelebrieren. Ähm, das war schon ein maßgeblicher Teil unserer, unserer Kultur und dann äh, eben zu beobachten, diesen Wandel viele Mitarbeiter einzustellen, die das dann gar nicht kannten, die remote dann ongeboardet wurden, denen man auf ganz neue Wege dann mitgeben muss, was heißt eigentlich äh, N26, welche Kultur haben wir hier ähm, und, und also das, das habe ich persönlich eigentlich als, würde ich sagen, die schwierigste Phase ähm, miterlebt, ja? auch was es heißt, äh, für mich als Führungskraft dann eben Remote-Teams zu führen und so weiter, also das das war schon alles, das fand ich persönlich, war wahrscheinlich die, die herausforderndste Phase. Ja,
1: stark, starke Statements. Wie, wie sagst du, ist dir das gelungen? Also hast du dann vermehrt auf ja, Online-Events in dem Sinne gesetzt oder wie konntest du diese Kultur dann trotzdem transportieren?
0: Ja, es ist ja spannend, weil es gab ja diese Phase, ich glaube, das war prima 2020, dann irgendwie ja. Anfang 2021, wo wirklich, jeder hatte ja so die Nase voll von Zoom-Meetings und Hangouts und ähm, na, am Anfang war es ja so, auf, okay, vielleicht dauert das jetzt sechs Wochen, machen wir jetzt noch ein Online-Event am Abend und das aufregen und dann irgendwann nach drei, vier, fünf, sechs, sieben Monaten war jeder so, auf, hey, <lacht> lass mich in Ruhe, ich will am Abend zumindest äh, nicht auf den Screen schauen, so nach dem Motto, also ähm, das, das, das war ja dann auch so unabhängig von uns als Unternehmen, das war ja ein gesellschaftliches äh, ja. Thema, wo, wo viele Leute natürlich insgesamt auch ähm, jetzt zeigen wir das rückwirkend mit so ein bisschen einem Lächeln, aber es waren natürlich sehr, sehr schwierige Zeiten, auch aus also so eine Mental-Health-Perspektive für, für ganz Klar. viele Leute. Das heißt, ähm, da habe ich das jetzt dann nicht irgendwie mega gepusht, noch irgendwelche Online-Events oder so mhm. zu machen, sondern da war es mhm. eigentlich der Schwerpunkt, wie kann man eigentlich die Leute unterstützen, mhm. wo ist jeder gerade, da ist ja jeder auch auf einer anderen Journey, irgendwie hat man Kids zu Hause, hat man, lebt man allein in einer fremden Stadt, man bei der Family, das heißt, da war der Fokus eigentlich sehr stark äh, möglichst diese Empathie und, und das, äh, das, das Caring für die individuellen Situationen irgendwie bestmöglich ähm, mitzunehmen und um sicherzustellen, dass, dass das einfach ein Thema ist und, und, und dass, das, dass man die Leute da bestmöglich abholt, wo sie jeweils gerade sind und ähm, durchnavigiert und ihnen auch hilft durch diese Phase. Also das war, mhm. würde ich sagen, ein Ansatz, ähm, kann natürlich immer reflektieren, was ist gut gelaufen, schlecht gelaufen, aber ja haben auch tolle Führungskräfte eingestellt während der Zeit, die dann remote gekommen sind, für die das dann überhaupt der Startpunkt war, wo man dann ja auch viel, viel bewusster das Kennenlernen mit den Leuten strukturiert, weil man sich nicht am, am ganzen Weg macht.
1: Ja, kann ja auch was genau. Gutes gehabt haben, wenn man diese Entwicklung dann jetzt in die vielleicht hybride Zeit oder in die, keine Ahnung, wie die Zeit jetzt ja. für das nächste Jahr aussehen wird, aber ich sag mal, die neue Zeit mitnimmt und ähm, ja, ganz interessante Aspekte, die du da nennst, total sehr gut. Ich finde, spannend kam ja auch da heraus, du bist ja jemand, der der diszipliniert ist, du bist ein Sportler, du warst auch mal Leistungsschwimmer, habe ich gelesen. Das sind ja dann auch Eigenschaften, die, die auch in solchen Zeiten, in solchen unsicheren Zeiten helfen. Also sagst du auch genau diese, diese Aspekte, dass du eben früher ja sozusagen Sportler warst und auch auch dich da immer wieder neuen Herausforderungen gestellt hast, das hat dir als Unternehmer oder als Manager auch bis heute geholfen? Ja, total. Kann man also das so sagen? Ich
0: glaube, da gibt es wahrscheinlich zwei Facetten. Das eine ist wirklich so die, ähm, die sportliche, wenn man so will, oder die die was, was das mitbringt im Sinne einfach von physischem Wohlbefinden, Energielevels und so weiter, weil ich einfach bis heute wahnsinnig viel Sport mache und ähm, eigentlich auch... Ja, fast jeden Morgen ähm, irgendwo da unterwegs bin sportlich bevor es losgeht in den Arbeitstag und das einfach für mich persönlich mir einfach sehr viel Energie gibt ähm, und und das andere ist natürlich so ein bisschen was man eben lernt als als Leistungssportler mhm. was wie du sagst was so ein bisschen Disziplin Arbeitsethik aber auch ähm, auch Selbstreflexion und und so dieses besser werden in dem was man macht ja, also eben als, als mhm. hat man ja dann seine Zeiten und und dann was kann man machen damit man eigentlich mit sich selbst im Wettkampf so ein bisschen stehen. Ne? Was kann ich machen, um, um nochmal da zwei Sekunden rauszuholen? Und äh, das ist ja natürlich als Führungskraft oder als jemand, wenn man in einem Unternehmen arbeitet, wo man neue Aufgabenbereiche übernimmt, mit denen man vielleicht vorher noch nicht äh, im, also Kontakt hatte, wie kann man sich da da rein, reinlesen? Ja. Reinlesen ist das eine, aber wie kann man einfach lernen oder wie kann man kompetent werden in einem Bereich, wo man vielleicht die Subject Matter Expertise noch nicht noch nicht hat. Und, und da kommt halt viel dann von dieser Disziplin, Lernen, Weiterentwickeln auch her. Und die beiden Sachen zusammen, glaube ich, haben, haben mir da auch für die, für die lange Frist eben auch die Energie gegeben. Weil es ist, wie du sagst, auch gar nicht so, es ist sehr, sehr untypisch eigentlich, dass man eben so acht Jahre Heutzutage einfach in so einem Unternehmen auch äh, mitmacht, dabei bleibt und, und sich den jeweils sich immer anpassenden Herausforderungen auch, auch jedes Mal wieder aufs Neue annimmt. Ja.
1: Da bin ich bei dir. Für mich sind es nächstes Jahr ja zehn Jahre, ja, erstes ja. Jubiläum. <lacht> ähm, aber ich habe ja auch aus dem, was du gerade gesagt hast, rausgehört, für dich ist quasi dieser Aspekt, ähm, wie soll ich sagen, Lernwilligkeit vielleicht noch wichtiger als perfekte Fähigkeiten. Ähm, das heißt, man muss quasi, auch wenn du jetzt neue Leute einstellst, neue Manager, die natürlich auch gute Abschlüsse haben, die gute Soft-Skills haben, sagst du, du achtest dann trotzdem darauf, wie, wie bereit sind sie, sich selber zu reflektieren, um, um immer jeden Tag ein Stück besser zu werden? Ist das so deine Philosophie? Oder, oder, ja.
0: Ja, ja, also ich meine, das, das ist ja fast schon, also wenn man jetzt sagen würde, vereinfacht was, was du sagst, beschreibt ein Growth Mindset, dann, dann ist ja heute schon, schon sehr, sehr oft eigentlich die, ähm, der Konsensus, dass, dass das eines der wichtigsten Themen ist, auf das man achten sollte bei, bei Einstellungen. Also dass äh, eben jemand, der bereit ist zu lernen, sich weiterzuentwickeln, der wird dann die jeweiligen Hard Skills, die gebraucht sind in der jeweiligen Herausforderung, wird sie halt lernen, wird sich da weiterentwickeln. Mhm. Ähm, und in so einem agilen und sich ständig verändernden Unternehmen ist das, ist das wirklich, wirklich wichtig. Also natürlich spezialisieren wir uns mehr und wachsen mehr. Und es gibt auch ganz viele Jobs und Berufe bei uns, wo es klar abgesteckt ist und wo man nach zwölf Monaten wahrscheinlich noch dasselbe macht. Nicht dasselbe, ja. aber, aber sozusagen im selben Bereich agiert, wie noch vor zwölf Monaten. Aber ähm, wenn man eben so in eine unternehmerische Rolle gehen möchte, wenn man in eine Rolle gehen möchte, die sich mit dem Unternehmen laufend weiterentwickelt, ist das, ist das absolut entscheidend, ja, würde ich schon sagen. Was beeindruckt dich denn in Mitarbeitern? Was beeindruckt mich den Mitarbeitern? Leidenschaft für, ja, für, für irgendetwas fast. Für irgendetwas. Ja, also, meine, <lacht> ja, also wenn, man, wenn man wenn man wirklich so eine, eine Passion, eine Leidenschaft hat, für, egal für was eigentlich, also na, ist nichts schlimmer als irgendwie Leute, die sich für nichts begeistern. Also so, ich finde, wenn jemand sagt, er, er oder sie war, weiß nicht, ist ganz exotisch, das fällt mir jetzt ad hoc kein Beispiel ein, aber ich weiß nicht, Weltmeister eben Schachboxen. Äh, rubiks lösen <lacht> oder, oder irgendwas. Ja. Ja, dann, dann ist das einfach etwas, wo ich sage, hey okay, cool, jemand macht sich da Gedanken und ist engagiert und macht etwas Ungewöhnliches. Mhm. Also es ist echt so Begeisterungsfähigkeit und, und, und auch so ein bisschen dieser, äh, dieser Exzellenzgedanke zu einem gewissen Grad, auch wenn es irgendein Nischenthema ist, was nur die Person interessiert, aber wirklich da den Anspruch zu haben, hey, äh, das, das will ich so gut machen, ja wie man es nur kann und, und, und da will ich immer besser werden. Also das sind Sachen, die, auf die ich irgendwie schon sehr Wert lege, weil es äh, eben ein bisschen einzahlt, auch auf das, was wir vorher besprochen haben. Aber ich finde es immer sehr, sehr schön, wenn es wenn es einfach so Themen gibt, wo ich dann, wo man auch einfach ein ganz neues Thema kennenlernt, weil man sich selbst vielleicht noch nie mit dem Thema befasst hat und dann kommt jemand, das Feuer und Flamme für etwas, was man noch nie gehört hat. Das ist immer, immer spannend.
1: Ja, total wichtig. Also da werden jetzt einige aufhorchen, <lacht> wenn sie an dich denken. Ähm Du bist ja auch, wenn du mir gerade sagst, dass du viel im Bereich Marketing auch mitleitest, ähm, jemand, der viele Entscheidungen auch schnell treffen muss, wahrscheinlich auch mehr als noch vor fünf Jahren. Ähm, was ja. hat dir geholfen, da ein richtiges Bauchgefühl zu entwickeln? Oder sagst du, Alan, das ist Quatsch, ich, ich handle gar nicht nach dem Bauchgefühl, ich mache mir, mach mir Listen, ich gehe das durch, ich bin da rationaler? Oder wie triffst du denn die richtigen Entscheidungen, welcher Markt jetzt betont werden soll, oder sagst du, ich bin jemand, ich habe ein Team von Mentoren, die helfen mir. Was kann man da von dir lernen? Weil du bist ja jemand, der deutlich mehr Verantwortung trägt als jetzt der Durchschnittsunternehmer.
0: Wow, das ist eine, eine tolle Frage. Das kann man, also vereinfacht gesagt, das hängt davon ab, das natürlich muss man jetzt qualifizieren, was ich damit sagen will. Ich glaube, ähm, es gibt verschiedene Entscheidungen, die man trifft. Es gibt Entscheidungen, die... Die, die reversibel sind, mhm. es gibt Entscheidungen, die irreversibel sind. Das ist zum Beispiel eine Dimension. Es gibt Entscheidungen, die ähm, andere Departments betreffen, es gibt welche, die es nicht betreffen. Na, das heißt, das, man muss immer so ein bisschen sich vergewissern oder vor Augen führen, um was für eine Entscheidung geht es eigentlich. Ja. Ähm, und dann sich fragen, wer ist eigentlich die kompetenteste Person, diese Entscheidung zu treffen? Ja, du selber ähm, immer. <lacht> Ja, ja, man selber immer, man hatte zum Glück ein, ein, ein Team von absoluten Experten auch. Das ist, finde ich persönlich, eines der bereicherndsten Sachen hier in der Arbeit, dass man, also ist man auch mein, mein Team und, und all, die, all die Erfahrung, die da ähm, auch versammelt ist, Disziplin, in den verschiedenen Disziplinen. Also ich bin, ähm, ja, von wie, wie wir bereits etabliert haben, kein, kein Marketing-Experte von Haus aus, aber ja. sozusagen die Zusammenarbeit, das Zusammenführen von verschiedenen Experten in dem Bereich und dann, ähm, eben evaluieren, was die beste Entscheidung ist. Das, das finde ich schon sehr, sehr spannend. Das heißt, ich finde es sehr wichtig, ähm, gerade bei irreversiblen Entscheidungen, mhm. dass, man, dass man Expertise äh, auf jeden Fall äh, ganz stark gefragt hat. Und wenn man sie intern nicht hat, dann dass man äh, extern Leute, die sowas schon mal gemacht haben, vielleicht, vielleicht befragt. Also wenn es wirklich eine wichtige irreversible Entscheidung ist, dann ist es mir schon sehr, sehr wichtig, dass die solide mhm. ist und dass die nicht aus dem Bauch mhm. kommt wird. Und das bedeutet für mich eben Experten zum einen und zum anderen schauen auf Daten, äh, wo sie verfügbar sind. Ähm, und, und dann bei, ihr, bei, bei Entscheidungen, die reversibel sind und die vielleicht nicht äh, sozusagen so weitreichend sind, dass, dass, die, dass die Konsequenzen wirklich, also wie gesagt, irreversibel sind. Da ist es auch ganz, ganz wichtig, dass man die Entscheidungen auch ins Team pusht und, und dann die Leute auch accountable mhm. hält, äh, was auch ein Learning ist. Ja? Wenn man eben sagt, am Anfang ist man, Ganz kleines Team oder, oder trifft wirklich selber noch alle Entscheidungen. Okay, wie entwickelt man sich weiter mhm. als Führungskraft, dass man diese Entscheidungen delegiert und dann auch gerade steht, für was auch immer die Outcomes ja. sind ähm, und, und, und den Leuten halt auch hilft, dass sie dann lernen, dass sie entscheiden, mhm. ähm, weil es ist immer einfacher, nach oben zu schauen und zu erwarten, dass dort <lacht> entschieden wird. Äh, aber so skaliert das Unternehmen natürlich nicht.
1: Sehr, sehr, sehr coole äh, Unterscheidung. also Du sagst, es gibt irreversible Entscheidungen, es gibt äh, Entscheidungen, die, die, die sind immer noch korrigierbar. Da sollte man auch Menschen etwas delegieren lassen. Man muss auch dementsprechend Vertrauen geben. Und bei anderen Dingen, die wirklich von großer Tragweite sind, Expertise einholen, Daten analysieren. Ähm, Finde ich ja schon mal sehr gut, dass du da so eine klare Aufstellung hast. Ähm, was würdest du denn sagen, was war denn, ja, was hattest du für eine Entscheidung getroffen, die dich extrem in der Folge überrascht hat, vielleicht in den letzten Jahren, wo du gesagt hattest, selbst meine Erfahrung oder auch eben ähm, ja sozusagen mein, meine, meine Berater, wie auch immer, die, die haben mich zu dieser Entscheidung veranlasst. Aber da habe ich mich total getäuscht. Da hatte ich einen falschen Glaubenssatz oder eine falsche Annahme. Gibt es sowas?
0: Tolle Frage, da müsste ich, müsste ich kurz drüber nachdenken. Ähm, ob da also, es ist nicht so, dass jetzt eine, ein Beispiel so ganz, ganz klar hervorsteht. Da muss man, muss man mal kurz drüber nachdenken. Ähm, äh, ja, vielleicht spannend. Also ich meine, das war eine Entscheidung, die schlussendlich nicht, nicht ich alleine getroffen habe, aber wir als Management. Ich glaube, die ähm, Hypothese 2018, mhm. 2019 war schon ganz stark, dass die der Weg nach vorne. Äh, in, in der Globalisierung des Unternehmens steckt. Also wir haben ja äh, das Amerika-Geschäft aufgebaut ähm, und dann in einer doch sehr schwierigen Entscheidung Ende letzten Jahres auch wieder ähm, den, den Austritt aus dem amerikanischen Markt hat ähm, <lacht> gegeben, weil wir eben den Fokus und den Schwerpunkt äh, stärker auf Produktexpansion in Europa legen wollten oder, oder derzeit machen. Back to the roots. Aber äh, die... die ja ich würde sagen, die Reflexion da ist, dass die Synergien zwischen dem europäischen und dem amerikanischen Markt oder generell Märkten im, im Finanz- und Bankingbereich außerhalb Europas ist kleiner, als man vielleicht ursprünglich äh, angenommen hätte. Warum ist das so? Weil leider, ähm, mhm. ich würde sagen, die, die Harmonisierung von, ja. von Bankregulatorik ist gerade mal in Europa irgendwie am Anfang, durch die SEPA und, und Union und so weiter. Ähm, und, und ich, ich, ich habe natürlich, haben wir die Vision, dass sich langfristig auch hier globale Standards anfangen zu etablieren. Aber solange da sich, sich nicht, nicht so viel tut, nicht so schnell tut, ähm, hat man halt weniger Synergien, als man, als man vielleicht ähm, initial geglaubt hätte. Und andererseits viel mehr Opportunity noch in Europa, als man auch ursprünglich geglaubt hätte. Das heißt, das war vielleicht so eine Reflexion jetzt, die... die wo, wo man die Welt jetzt anders sieht als, als 2017, mhm.
1: 2018. Vielleicht da, da anschließend, ähm, was gibt es denn über N26 zu wissen, was so wenige vor Augen haben, wo du sagen würdest, Mensch, diese, diesen coolen Aspekt, den kennen eigentlich so wenige, darüber wird nie gesprochen.
0: Es wird immer, es wird immer viel über N26 gesprochen. <lacht> 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 Aber äh, ja, also ich, ich meine, was, was jeder, jeder sagt, äh, glaube ich, fast ausnahmslos, mit dem ich hier spreche, über was N26 besonders macht, dann ist die Antwort sehr, 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 sehr oft die Leute, die hier arbeiten. Ähm, und so wirklich, also das, wir haben, wir haben gleich wirklich extrem talentierte Leute von ganz diversen Hintergründen und Nationalitäten und, ähm, und, und, und das finde ich, ja weiß vielleicht nicht jeder, der nicht jetzt hier arbeitet oder der ähm, ja, nicht jetzt Kontakt hat mit Leuten, die hier arbeiten, aber es ist schon, schon sehr, sehr besonders eigentlich, finde ich, dass, das Umfeld, die Leute, die mhm. immer noch in mhm. Kontakt ist mit ehemaligen n ern also auch das Alumni, da die Community, die, die Kultur. Und so. also, mhm. Es ist schon, äh, schon sehr besonders eigentlich und das äh, mhm. ja, würde ich, würd ich vielleicht biased, weil natürlich acht Jahre hier und viele Leute gesehen und tolle Freundschaften geschlossen und so, aber aber ja. andererseits ist das wirklich auch der, eines der recurring, eines der wiederkehrenden Themen, wenn ich jetzt äh, ja. mit Leuten spreche, die auch das Unternehmen verlassen oder warum sie gekommen sind oder was sie begeistert während sie im Unternehmen sind. Ähm, ja. ja. Ja, du, da gibt es ja immer Themen,
1: ich kenne es ja selber, wo man sich an, an den Kopf fasst und sagt, Mensch, äh, dieses diese Meinung hält sich hartnäckig oder das werdet ihr ja auch haben, äh, diese Idee wird von Journalisten, von Redaktionen immer wieder vorangetrieben und man denkt sich, naja, aber das ist ja nur ein Teilaspekt und ähm, deswegen ist ja diese Frage auch interessant, ähm, weil wie du sagst, äh, vielleicht gar nicht auf diese reichhaltige Kultur dann doch äh, genügend eingegangen wird und äh, solche Dinge wie jetzt auch so ein persönlicheres äh, Interview mit dir helfen ja eben auch, ähm, diese anderen Aspekte zu zeigen, ja. Deswegen ähm, mhm. danke da auf jeden Fall für, für diese ähm, coolen Insights. Ich würde jetzt noch auf drei kurze äh, Sätze eingehen. Die kannst du beenden. Das ist auch immer ganz ja. spannend. Und ähm, fangen wir doch damit an. Ein großes Vorbild für mich ist...
0: Ray Dalio.
1: Tatsächlich, mit Principles. <lacht> ja, interessant, genau. ja. Ähm, ich wünsche mir für N26 für die Zukunft
0: Sagen mal für die nahezu. Viele weitere äh, so talentierte und leidenschaftliche Leute, wie wir sie bereits haben. Wir sind nämlich dabei, äh, natürlich auch ganz, ganz, wir haben ganz viele Stellen offen, wie immer, und äh, also sind, sind da sehr, sehr auf der Suche nach, nach weiteren tollen Leuten. Ja.
1: Ähm, und jungen Unternehmern oder eben ähm, ambitionierten jungen Leuten würde ich
0: raten. Sich etwas zu trauen äh, und nicht, nicht unbedingt auf, auf formale Schritte. Zu warten, zu hoffen, äh, sondern einfach auch ins Risiko zu gehen, wenn man sich persönlich beraten fühlt. Lernen tut man was. Ja.
1: Klasse, ich würde sagen, ich hätte meine Punkte, das waren wirklich sehr, sehr coole ähm, Einblicke in, in ja, deinen persönlichen Werdegang, auch wie du das Thema äh, Mindset und, und Growth siehst, ähm, was wir auch von deinem Werdegang lernen konnten, und natürlich über N26 ich denke, da sind wirklich viele Aspekte klar geworden, die so nicht überall ja, zu sehen sind. Und danke dir ganz herzlich, Alex, für deine Zeit, für deine Gedanken und wünsche dir und eurem Team natürlich das Beste und dass wir über neue große Erfolge lesen können.
0: Ja auch, Alan. Vielen Dank für die tollen Fragen und für, die tolle, für das tolle Interview. Danke dir.